0: Hoje, o assunto, maravilhosa.
1: Um pouco mais polêmico, um pouco menos polêmico. Hoje nós estamos mais polêmicas, né? Hoje nós estamos na, na vibe um pouquinho mais polêmica aí. É, vai Um assunto que mexe com todo mundo, então aproveitem agora. Chamem os amigos, chamem as amigas. Já pra gente, como a gente costuma brincar aqui, lascar o pau em todo mundo, porque aqui a gente não limita a lascação de pau, entendeu?
2: O Brasil tá lá. O, divertido, o,
1: Brasil tá o divertido é que a
2: gente A gente na verdade não lasca o pau em ninguém né? A gente só fala de situação Mas né?
0: É.
1: Mas deixa
2: as pessoas descobrirem Porque as pessoas gostam de lascar o pau nos
1: outros. Deixa elas virem Esse, <risos> esse assunto, assunto não é polêmico
0: Esse é assunto bastante. de
1: hoje Eu sou
0: sempre Eu não vou dizer atacada. Mas eu sou sempre vítima, porque como eu escrevo muito sobre ele, né? É inevitável falar sobre isso. A importância de pai e mãe na nossa nosso sucesso, dinheiro, progresso. Então, todas as vezes, acho que tem uns três dias atrás que eu escrevi sobre isso. E aí, sempre tem aquela pessoa que vem com esse questionamento, né? No post que eu fiz há uns três dias atrás, teve uma moça que escreveu assim, sei lá, ela deve ter escrevido duas páginas de um livro, o comentário dela foi gigantesco para ela dizer que, quanto que ela tinha sofrido e tal. E é isso, né? E hoje a gente vai falar de um Vamos tema pa- aí.
1: Falar da... Vamos parar, na verdade, de falar de romantizar a maternidade, gente de romantizar a a mãe guerreira, a mulher guerreira, porque é tudo muito... Nossa, porque sempre que você ouve, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, porque eu eu escuto, eu conheço a história de vocês e vocês ouviram de muitas outras mulheres. Nossa, como fulano é guerreira. Cria o filho sozinho, cria a filha sozinho. Como fulano é guerreira, tem dois empregos, deu conta de romantizando esse sofrimento e a maternidade. Ai, que lindo, engravidou, agora nasce a mãe junto. Eu não sou mãe, eu não tenho, entre aspas, né? Muita autoridade para falar desse assunto, porém eu sou mulher uhum. e escolhi não ser mãe. Me julguem, agora é a hora, me julguem, porque mulher que escolhe <risos> não ser mãe também é tão julgada quanto. Entendeu? Verdade. E aí... Hoje vou me apresentar aqui, hoje eu vou fazer diferente, eu vou me apresentar para quem não me conhece, como diz a para quem conhece também, eu sou Daiane Duarte, eu sou coach, sou facilitadora e ajudo as mulheres a é, se reconectarem à sua autoconfiança, ao, ao autoconhecimento para reativar esse poder que elas têm dentro delas e com isso também quebrar alguns tabus que vem sendo colocada aí na nossa pela nossa sociedade há muitos séculos inclusive né passar a bola para Karima hoje vamos lá Karima vamos lá bora lá escreve boa aí o um comentário galera da... bom,
2: boa tarde para todo mundo que está aqui bom dia boa tarde boa noite para quem veio ver depois porque essa Pod live, fica gravada no Insta, também vai estar no nosso canal no YouTube e o áudio no nosso podcast no Spotify. Como diz um amigo meu, que é professor de inglês e cantor, Spotify. Eu sou a Karima Curso. É chique, bem. Spotify. Eu sou a Karima Curso. Eu sou mentora de desenvolvimento, analista de autosabotadores sabotadores e professora de dança do ventre, com muito carinho, muito orgulho, iniciando turmas novas, agora no presencial, com muita distância, mas muito acolhimento. <risos> <risos> Marcela, é tu?
0: Eu sou Marcela Leal, ajuda as pessoas aí a trabalharem a crescimento material a partir de um desenvolvimento espiritual. E aí a gente fala... Hoje o nosso tema é essa... A romantização da mãe. E eu tinha falado com as meninas sobre a dificuldade... Quando a gente fala sobre crescimento material a partir de um crescimento espiritual, de um desenvolvimento espiritual, é inevitável que a gente toque nesse assunto do do que representa o pai e a mãe na nossa vida. Porque quando você vai olhar para a sua vida financeira, os seus problemas financeiros não começaram hoje, não começaram agora. Os seus problemas financeiros começaram lá no seu primeiro ancestral, lá no macaco da sua família. (risos) E aí você tem que olhar né? qual é o histórico do pai e da mãe e tal tá Esse é um ponto. E aí, o que, que representa essas pessoas? O que representa a, a toda a família, e o que representa especificamente o pai, e o que representa especificamente a mãe? E é aí que acontecem os, os grandes embates. Por quê? Nós sabemos que nem todo mundo tem a família do comercial de margarina. Então, já começa que as pessoas querem é, rejeitar, resistir à sua família como um todo, ou então especificamente o pai, ou especificamente a mãe, ou os dois meus pais é, me abandonaram, meus pais me colocaram para adoção, ou então meus pais, é, vou, a, a Karima mostrou para gente uma conversa num grupo que a pessoa falou assim: minha mãe era hippie, me esqueceu, me esqueceu na escola. Não sei quantos dias. Três
2: a profe- dias.
0: A professora, a professora por ficou com Três dias. A professora ficou com pena e me levou para casa dela. E aí, quando a gente fala assim, então vamos lá, vamos falar aqui sobre espiritualidade e, e crescimento financeiro. A gente precisa olhar a família. E aí vem, a mãe representa, a mãe é, dá a vida a você. Ela Nutre Naquele momento que a gente fica Lá na barriguinha dela Durante nove meses A gente tem uma parte dela Que começa a desenvolver a gente Então é, Ela é essa representação Da vida Do servir Do cuidado Da nutrição Ela é o seu primeiro sim na vida Porque você tá aqui Porque essa mulher disse sim a você e aí, então, você nasce. Nem todas as mães são essa mãe de novela de Manuel Carlos que vai Helena acolher da... e abraçar. Nem, nem toda Exatamente. mãe é Helena. Nem toda nem mãe, toda é, mãe Helena. é Helena. Existe a mãe que é essa daí, que vai esquecer a criança três dias. é
1: Tedesco,
0: que rouba as criancinhas, que manda as criancinhas. Exatamente. Aí, quando a gente fala assim, você precisa tomar ou o seu pai e a sua mãe no coração Você não conhece a minha mãe Porque a minha mãe É a minha pior inimiga Porque a minha mãe é narcisista Porque a minha mãe é isso Porque a minha mãe só pensa nela Porque a minha mãe não sei o que E aí, quer dizer Então, é, quer dizer que se a sua mãe Não é aquela Helena, da novela do Manuel Carlos Você está fadado a ficar é, Pobre A não ter sucesso Porque a mãe é a cara do sucesso Da prosperidade o pai é a cara do dinheiro, das oportunidades. E aí, então, quando que essa mãe não é essa coisinha linda, fofinha? Como que a gente faz, né? Aí é sobre isso que a gente vai falar. E, e eu sou sempre muito solicitada para falar sobre esse assunto por causa disso. É, eu tenho que falar sobre família, pai e mãe, no que diz respeito a dinheiro. E existe toda essa Romantização dessa mãe, de tomar a mãe e tal E realmente, quando essa mãe é aquela que fala pra você Que você é um lixo Que você não devia nem ter nascido Que você é uma coisa horrorosa, eu não sei o que que eu fiz Que mal eu fiz a Deus pra ter você, pra tu nascer aqui, meu filho E não, não pense que isso é mentira, porque isso acontece, né? Eu, e, e eu já...
2: infelizmente, normal não é, mas é comum. É comum. É. é comum, acreditem ou não é comum, né? Pois é.
0: E aí essa pessoa fica, né? Quando ela vê essa coisa do meu Deus, como é que faz esse negócio de, de, de tomar a mãe? Como é que é esse negócio da mãe ser a cara do sucesso com essa mãe que eu tive? Eu vou ter que ficar grudada nela pro resto da vida? Eu vou ter não que.
1: O que, que eu vou ter que fazer? Só me passa um pensamento, assim, que eu aposto que foi quando eu ouvi a primeira vez e estou... Que pi é essa que eu vou ter que fazer, né? O que é isso? Agora eu vou ter que ficar a melhor amiga da minha mãe? Agora eu vou ter que fazer a louca, fechar os olhos para tudo? Porque eu tenho certeza que em maior ou menor grau, principalmente na adolescência, mulheres tiveram embates com as suas mães, gente. Todo mundo teve ó. algum embate com a mãe ali, teimosia. Que é raro o adolescente que não tem. É raro. O que não tem, você vai investigar para ver se está tudo certo também. Porque no é. É adolescente, ter contestador, né? Às pô, vezes. Mãe. É a é adolescência. Geral. Geral.
2: Entendeu? Exato. Independente gente... da mãe que você teve, né?
1: independente da mãe que você teve, você vai ser contestadora, você não vai querer a companhia da mãe. Enfim, esses casos adolescentes aí que a gente sabe, né, Karima?
2: É. E o ponto de partida até dessa conversa foi por causa do Dia das Mães mesmo, né? Porque a gente pegou esse gancho, que nós vimos diversas mensagens que são maravilhosas e são verdadeiras, E são verdadeiras porque estão sendo direcionadas para mães que honram o maternar, né? Então, ali é verdade. Aí a gente até comentou, né? Comentei com com as meninas, com a Marcela e com a Daiane, daquela tirinha do Calvin Haroldo que eu acho linda. Só que ela não é real, não de forma generalizada, que Eles estão passeando, encontram um esquilinho. Oh, meu Deus, ele tá vivo ainda, mas tá machucado. E o Calvin fala, fica aqui cuidando dele que eu vou buscar minha mãe. O Haroldo fala assim, ah, ela, pode, é, ela deve poder ajudar. E o Calvin diz, lindamente, sim, claro, eles não deixam ninguém ser mãe se não souber fazer tudo. Então é muito lindo isso. Mas quando a mãe é essa mãe, né? É muito lindo, é muito romântico isso quando a mãe faz esse maternar de verdade do acolher, do cuidar, do, do, do amar, do educar, do ensinar, e etc. Mas essa não é a realidade de todas. Parir não significa ser mãe. Né? Então é importante a gente ter essa visão é, racional sobre isso e entender que está tudo bem Que isso faz parte, né? É aquilo que a gente falou, não é o normal, mas é comum. E que existe, de repente, um propósito por trás disso. Existe, às vezes, um motivo para isso. Existe uma maneira, inclusive, de você encontrar a sua paz, independente de quem tenha sido essa mãe. Se a sua mãe foi a que te botou no colo, que te fez carinho, que deu beijinho no joelho ralado, ou não. Né? porque existem diversas mães. Existem as mães que acolhem o maternar e existem as mães que olham para os filhos como um fardo. Às vezes falam, às vezes só demonstram, às vezes abandonam. É assim, ó, tô indo viver minha vida. Fica aí. Larga na mão de pai, de vó. né? E é assim, acontece isso. E nem por isso a gente precisa destruir a imagem bonita do que significa ser mãe porque existem muitas mulheres que são verdadeiramente né
0: é aquela eu lembrei mar... daquela eu lembrei do, do que a Eduarda enviou é, mãe você queria ter menino ou menina aí a mãe fala não eu queria transar <risos>
1: Porque antes de ser verdade. mãe, né? Vamos voltar um pouco assim na história e tudo mais. Antes de ser mãe, é, existe ali uma mulher, né? Existe uma figura feminina. E a gente estava até refletindo algum tempo atrás sobre isso. A mulher, quando ela é gerada lá na nossa avó, ela já carrega a gente. Olha que louco, né, Marcela? Ela já. Porque a mulher já nasce com o um sistema reprodutor já um pouco mais formada, Já pronto, é. já pronto, <risos> pronto né? Pronto, avançado, e, é. E pensa lá, quando sua mãe ainda era um peto, olha que louco isso, que a gente não, não reflete sobre isso, né? O dia que eu descobri isso, foi meio assim que nem o Einstein, quando caiu a maçã na cabeça. <risos> que eu parei pra pensar, eu falei, caraca, velho! Não é... Enfim, a gestação <risos> da sua mãe reflete na sua vida hoje. Quer você... Quer... Quer você queira, quer você não. Então.
0: Todas é... as mulheres da sua família, né? Porque sim. é uma coisa que passa
1: de uma mulher para
0: outra. Todas as mulheres. que um negocinho que... é uma
1: fraçãozinha lá de você lá. No óvulo. Mas, mais diretamente, mais fácil, assim a gente já pensa, né? Quando sua mãe estava na barriga da mãe dela, você já estava com ela, já tinha o um óvulo com o seu nome. É muito louco isso. Se você parar assim, mano, que viagem. Você fala assim, mano, mas que é essa? Que viagem é essa? É complicado. Como assim essa... lá, não sei quantos 40 anos atrás, sei lá, já tinha um ovo com teu nome, vai refletir isso na tua vida? Que é essa da questão da ancestralidade. Que aí a gente cai aqui na ancestralidade. Hum. É. Que é tudo muito lindo, tudo muito romântico. <risos> Até a página 2 a gente descobrir que sim, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, a olhar para frente. E nem sempre essa
0: ancestralidade é tão bonitinha, gostosinha, né? Tem toda essa, tem todo esse histórico aí. É, eu fico pensando assim: imagina uma, quando você tá lá na barriga da sua mãe, você é uma sementinha. Imagina uma semente aí de, sei lá, de um abacateiro. Ela é uma semente. Dentro da semente existe um abacateiro. Para aquele abacateiro crescer, crescer, prosperar, dar frutos, ele precisa enraizar. Ele vai crescendo, ele vai formando as raízes. Você é essa árvore, você é esse abacateiro. Dentro lá daquela sementinha já existia toda a informação... Então, essas minhas raízes são essa família que eu não tenho como rejeitar. Quanto mais eu rejeito e resisto a essa família, a essa mãe, mais eu rejeito a vida. E menos eu sou nutrido, né? Porque a gente é nutrido. Sim, você corta. Corta todo o fluxo da nutrição. De você como uma árvore trazendo a nutrição dessas raízes. Então, árvore forte... Depende de raízes fortes. E aí a vida
1: representa bem
0: isso, né? Exatamente. O como que eu vou, como que eu vou proceder quando essa família é complexa, é complicada, quando parece que eu estou no meio de inimigos? Como que eu vou proceder quando essa mãe, que é essa vida, a mãe é a representação do seu sucesso, da sua prosperidade, como que eu vou proceder quando ela não é esse poço de candura. né? E aí a gente precisa entender que isso tudo é verdade, esse bilhete, esse bilhete é verdade, mas eu posso fazer todo esse movimento internamente. Né? Quando a gente fala sobre você precisa tomar essa mãe, eu preciso. É, dentro da espiritualidade existe uma coisa que a gente precisa se trabalhar desde o dia um. Né? No momento que você fala, ih, caramba, despertei aqui, tive o meu despertar espiritual. A primeira coisa que você precisa começar a fazer é se libertar de críticas e julgamentos, parar de olhar o outro e olhar para você. Isso com todo mundo Principalmente com família Com pai e com mãe Então esse tomar a mãe Tomar o pai É olhar Sem o olhar da criança Porque a criança coloca no pedestal A criança em deusa A criança os vê como O super-homem e a mulher maravilha E aí quando eu vejo O primeiro defeito do super-homem Isso é uma faca No meu peito É, quando eu vejo o primeiro defeito da Mulher Maravilha, isso é uma faca no meu peito. Então eu preciso entender que eu vou olhar como... São duas pessoas, são dois seres humanos. Eu sempre falo assim, você não se trabalha internamente? Você não trabalha a sua espiritualidade? Você não não trabalha o seu desenvolvimento pessoal? Ah, sim, trabalho. Não é difícil para você... É, pô, nossa, difícil pra caramba, que não sei o quê. Imagina pra sua mãe que nem trabalha. Imagina pra sua mãe que não sabe nem do que que a gente tá falando. Então, ela carrega dentro dela todo aquele histórico de milhares de mulheres pra trás. Mulheres que foram submissas, mulheres que apanharam, mulheres que foram ensinadas a serem a empregada da casa, a servir o cara. Olha, você não pode falar nada quando eu quiser... Te usar, eu vou lá, vou te pegar, vou te usar e vou te largar. E aí aquilo vem de uma mulher para outra, de uma mulher para outra. Você não pode falar nada, você tem que ficar calada, você não pode dar sua opinião, né? Você não pode trabalhar, você não é independente, você não pode votar, você não isso, você não aquilo, você. você e não. aí, exatamente. Elas vão. É uma. Vai passando de uma para outra uma hierarquia de medo, de submissão. De de muitas emoções confusas. Nós sabemos que a vida de uma mulher muda quando ela tem filho. Do pai, não. Um pai, se ele quiser viajar para o Japão ali, ele vai no dia seguinte. A mãe, não. Então, eu preciso entender que esse tomar a mãe é olhar e falar Porra, essa mulher tem um monte de demônio na cabeça dela e ela não trabalha esses demônios então eu vou escolher parar de criticar ela parar de julgar ela mas ela me faz mal os demônios da cabeça dela ficam aqui falando no ouvido dela eles me atacam eu não sei o que que eu fiz pra essa pessoa gente, mãe nenhuma engravida e fala vou te infernizar nasce aí que tu vai ver só que eu vou infernizar a sua vida. Exatamente. Exatamente. Mãe nenhuma faz isso. Então, você precisa começar a pensar, né? Por que que essa mãe me trata tão mal assim e meu irmão não? Por que que sou só eu? Que, de repente, isso acontece a beça. Mãe tem três, quatro filhos só. Você é o Cristo. Então, precisa começar a entender. Tem alguma coisa por trás disso? Eu preciso entender que ela... Representa a minha vida. Eu vou, aqui dentro, começar a fazer as pazes com isso. Mas eu posso, sim, manter uma distância saudável dessa pessoa. Porque ela tem os demônios dela. E eu não preciso conviver com os demônios dela. Os demônios dela me atacam. E esses demônios dela podem ser aquilo que vocês vieram resolver nessa vida. Né? Porque
2: pode ser que as pessoas... Quando você diz demônios, né, a gente não tá trazendo pelo lado a... Uh... Religioso. religioso, religioso da coisa, demônios, sombras, fantasmas, problemas, problemas. Os problemas, né? exatamente. Os problemas
0: dela. Então, olha só, se ela foi uma pessoa, uma criança, lá em, sei lá, 1950, ela era uma criança em 1950, e aí ela foi criada por uma família extremamente austera, fria, Severa, ela traz isso com ela. Como ela vai reverberar isso? Como esse tratamento dela comigo passa por isso daí? Passa por essa, por essa educação aí? Passa por ela resistir à mãe dela ou não? Por ela copiar a mãe dela ou não? Passa por um monte de coisa. Então, eu tenho que entender que é isso. Ela tem os processos dela. Ela pode ser uma pessoa extremamente se sentindo rejeitada, abandonada. A sua mãe pode ser uma pessoa com muito sentimento de, de rejeição e de abandono. E você, infantilmente... Também tem e só quer essa atenção para você e nunca calça o sapato do outro, nem por um minuto. Então toda essa coisa de como é que eu vou fazer para tomar essa mãe, é mas ela, ela me odeia, ela quer me matar, se ela pudesse ela me matava, é nesse sentido. Eu vou reconhecer a importância dessa pessoa, porque sem ela você não estaria aqui. Sem toda essa família você não estaria aqui Eles são suas raízes para você crescer esse abacateiro lindo Frondoso aí Você precisa da nutrição Dessas raízes, da força dessas raízes Mas eu posso fazer isso Internamente Perdoá-los Fazer trabalhos energéticos Fazer rouponopono Posso fazer o que for Mantendo uma distância saudável Se preciso for, porque aí eu não sou responsável por esses é, demônios dela. Ela cuida disso. E aí a gente consegue ter uma convivência mais harmônica. Ao invés de a gente ficar um cheirando ali o rabo do outro sem conseguir sair e aí você, você fica dependente, você não sai de casa você e, e fica só tomando na cabeça dessa mãe que não se se, se
1: cuida, né?
0: É isso, falei um demais.
1: Perdão, meninas. Tem, tem um, um comentário. É que a gente empolga, né? A gente fica aqui escutando. Tem um comentário da Brito aqui. É o mesmo que acontece no relacionamento com a sogra. Eu passo por isso com os familiares do meu marido. Hoje já melhorou muito graças ao Pono porém nossa relação é bem desafiadora. E é isso, gente, e, e eu do meu interessante ponto de vista acredito que não é tirar a responsabilidade dos atos dessas pessoas, porque o que elas fizeram, como pessoa elas fizeram, bem ou mal independente do que fizeram é entre culpa, aquela história da culpa e da responsabilidade né, porque você tem o domínio de voltar no tempo e falar, não mãe, não faça assim, não, a gente não tem E a gente só carrega aí, travestido de crenças, essas coisas que a gente aprendeu com elas também mesmo, que inconscientemente, e acaba ferrando aí, a gente garra naquilo que ferra com a nossa vida. Mas a gente tem a partir de agora, a partir do do momento que a gente toma consciência, é a mesma história do perdão. ok, ela fez, (coughs) e ok, segue o bonde.
2: É eu fácil, perdoo, gente. mas não preciso voltar a conviver, não preciso dizer eu te amo a pessoa, por exemplo. Exatamente, né? porque tem
1: uma distância e muito grande entre você entender, porque isso passa pelo entendimento racional, né? É, essas uhum. questões aí de que sim, uhum. ela, a mãe tinha trauma, sim, ela fez dessa <risos> forma. Eu vou citar o meu exemplo, porque não é novidade para ninguém. Meu avô batia na minha avó ela fugiu com sete filhos pequenos. Pensa, 1900 e bolinha. Sei lá quantas bolinhas tinha. Então, é, primeiro que era um absurdo uma mulher solteira com esse tanto de filhos. Minha, minha avó teve 10 filhos. Mas ainda assim, pes... aí ela é falar, nossa, ela é guerreira. Mas será que ela teve opção também, gente? Ou ela ia morrer apanhando? A gente tem que pensar nisso também. E hoje ela é uma pessoa mais fria. Meus irmãos, meus irmãos, os irmãos da minha mãe, minha mãe são pessoas mais frias, assim. Não são muito de abraço, isso é um reflexo de lá de trás. De lá, minha, minha própria mãe falar, ah, eu sou mais seca, eu não sei. Mas aí, quando tem um, um caso assim, é até muito interessante, porque eu tava conversando isso com a minha mãe ontem. Tem dois, é uma bifurcação, né? Ou a pessoa segue a risca o que a mãe uhum. foi, ou ela escolhe, como minha mãe falou para mim ontem. Eu escolhi não ser uma mãe como a minha foi. para nossa sorte. <risos> para nossa sorte. Então, é, é. cair nessa questão do julgamento é muito pesado para elas e para nós.
2: É. E assim, a gente não sabe o que levou, na verdade, essa mãe a ser o que ela é, né? A agir <risos> uhum. do jeito que ela age. Porque às vezes a gente não sabe o histórico, por exemplo, do que a avó viveu, do que a bisavó viveu, né? Às vezes a gente não tem essa informação. E a gente sai julgando. Minha mãe é um monstro. Cara, peraí. Né? A tua mãe é uma pessoa normal, a tua, tua mãe é uma pessoa que tem as dores, as frustrações, as dificuldades de todos nós. Então, antes de julgar, de repente, toma uma distância e olha com imparcialidade. É muito difícil isso às vezes, depende da relação que você teve com a sua mãe, isso é bem difícil. E aí é o que a gente fala, busca ajuda processos terapêuticos que consigam te ajudar a trazer ferramentas para que você possa fazer esse olhar. E se você não conseguir de todo fazer esse olhar para com a sua mãe, olhar para ela e entender que ela tem sim o direito até de errar, né? Porque nenhuma mãe precisa ser perfeita, ela é acima de tudo uma mulher, né? Antes de ser mãe, ela era mulher, já E assim ela permanece, assim como nós podemos errar, nós nos damos esse direito, elas também têm, né? Mesmo que você não consiga realmente lidar com isso de uma forma tão profunda, mas pelo menos você começa a trabalhar esse olhar dentro de você. Esse olhar diferenciado, esse olhar fora do que a Marcela falou, da posição da criança machucada, dolorida, da adolescente machucada e dolorida, né? que vivenciou situações difíceis com essa mãe, por exemplo. E uma coisa que é interessante e e que reflete até a minha realidade, não com a minha mãe, mas em outras situações de laços familiares, é esse entendimento de que realmente eles são falíveis. E tá tudo bem, né? E entender isso é se dar a oportunidade de perdoar. Aí você fala assim, mas Karima, de que perdão que você tá falando? Eu tenho que perdoar a pessoa? Também, mas o o lance não é nem só esse. Perdoa você mesmo. Perdoa você mesmo porque assim, eu ouvi já frases tipo, eu não consigo me conformar que eu saí daquela barriga.
1: Hum, Verdade.
2: Eu não consigo me conformar. Vou levar até para o lado do pai que eu vim daquele saco. Não é possível. Porque você vê uma coisa ruim, pesada, canalha, má, né? Às vezes nessas pessoas. O nosso foco aqui é a mãe, mas isso também cabe ao pai, né? E você falando, não me conformo. Se perdoa. Não existe culpa. Não nisso. por
1: ele, mas por eles, mas principalmente por você. Para você é. não ficar carregando a mala da outra pessoa. Cortar ali aquele ciclo ah, ah. Né, do, do sofrimento, da tristeza, da, da mágoa. Sim.
2: A dor que tá aí, nesse caso, de você olhar e falar assim, eu não posso imaginar como que eu pude sair daquilo, né? Carrega a culpa. Porque a gente se culpa por ser filho daquela pessoa. O que, que eu fiz pra merecer... É muito, isso, essa, isso, essa
0: né? é muito essa é, essa fala aí é
2: muito ruim essa fala é muito prejudicial
0: quando você fala o que que como que eu pude sair você se coloca num pedestal você se coloca como um eu ser superior Eu... Como que eu saí desse cara? Como assim? É uma superioridade que só te afunda, né? Só afunda a pessoa que sente
2: isso. Você escolheu esse pai e essa mãe. E traz muita culpa. Mesmo que a pessoa não acredite nessa visão de que ela escolheu, né? Traz muita culpa isso. E essa culpa dói, ela, ela pesa. Então... Trabalhar esse auto-perdão de eu sou sim filha dessa mãe e eu me perdoo por isso e tá tudo bem. Não há erro aí. (risos) Há acertos que podem acontecer a partir do entendimento de que essa relação foi necessária por algum motivo.
1: É como a Né? gente costuma perguntar aqui e e temos isso em comum, né? Essa essa crença... Da espiritualidade que a gente já, já, já combinou antes de vir, tudo mais lembra sempre para quem acredita, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. A gente vê o sol hoje, a gente vê só. Imagina assim na eternidade que eu não consigo nem medir na minha cabeça, assim não sei nem se é possível a gente imaginar na nossa cabeça de humano a eternidade. Imagina que a vida aqui nessa terra é um, é um frame. um Sabe quando você tira a foto e você vai mudando assim o negocinho? É um pequeno frame de uma eternidade. A gente não sabe o que veio antes nem o que vai vir depois. E aí a gente quer resolver os problemas do universo nesse pequeno frame, julgando o nosso pai. Que a gente não vai fazer mais. Gente, a gente faz isso toda hora. Para. A gente faz isso toda hora, né? Mais em maior ou menor grau, dependendo do quanto você já é consciente, mas a gente faz, tem nossos ninguém tá aqui se pondo <risos> num pedestal, muito pelo contrário, está trazendo para discussão, gente, vamos discutir isso, vamos... isso acontece com a gente isso pode acontecer com você tem até um, uma na Jaque Schmidt colocou aqui eu apanhei muito do meu padrasto e por muitos anos culpei a minha mãe hoje consegui limpar isso e me dou super bem com ela, olha que beleza. Me lembrou a história eu... da
0: Luiz Rey, esse comentário da Jaque, né A história da Louise Rey é assim. Só que ela não somente apanhou do padrasto, como ela foi abusada sexualmente dele por muito tempo. E quando ela saiu de casa, ela chamou a mãe. A mãe sabia. E aí, quando ela fugiu de casa, ela chamou a mãe a mãe não quis ir. Então, ela tinha muita raiva da mãe pelo que aconteceu ao longo de alguns anos. E depois pela mãe não ter querido ir embora com ela. E anos depois... Quando ela teve o câncer, a Louise Rey, ela já era autora dos livros Você Pode Curar a Sua Vida e tal, ela entendeu que, bom, eu acho que agora eu preciso aplicar o que eu mesma escrevi, o que eu mesma ensino. Então ela foi fazer todo o retrocesso da vida dela e passou, Ela, os médicos queriam operá-la e ela pediu três meses E nesses três meses, ela mudou completamente a alimentação dela. Então, ela fez um tratamento holístico nela mesma. Então, ela mudou, ela...
2: Ela virou produto do produto dela.
0: Exatamente. Ela foi fazer cura do corpo físico com alimentação, com atividade física. Tem, se você jogar no Google, tem uma sopa que ela tomava com cartilagens, músculos que é tem super um conhecida. documentário
1: na Netflix, na no, no YouTube que conta essa essa
0: parte essa da história vida dela, dela. É... é muito interessante aí ela cuidou do corpo físico, do corpo espiritual e ficou durante três meses fazendo afirmações positivas, exercícios de perdão para mãe e para esse padrasto porque esse perdão não é algo feito assim ah tudo bem sinto muito me perdoe mãe bom passou Claro Afeita. que não. Internamente, né? Isso, essa criança tá lá, magoada, putaça da vida mesmo, magoada não, a puta dando as calças. E não é assim um, ah, me perdoe, te amo, que vai dar resultado, é um processo.
1: Que nem a gente fala, né? O autoconhecimento, o perdão. Até por a gente viver isso assim. É... Diariamente, né? Não é gostosinho, não é? Gostosinha, é sorvete, gente. Gostosinha, é pizza, sorvete, massagem. <risos> Autoconhecimento às vezes é de lascar e você fala assim: porra, velho, cafuné. Eu achei, é, cafuné. Eu achei que essa crença não me passava mais a pena. Ela vai lá e te dá uma voadora, assim, na hora que tem menos espera. Então é, é muito doido, assim, né? E pensar que as outras pessoas. Ser, é, é que fazendo papel hoje nessa vida de pai e de mãe também tem as suas escolhas, né? Porque a gente, a partir do momento entende que eles têm as escolhas deles e respeita, fala, então ok. Aí fica nesse é, e ok re, mesmo.
2: Esse respeitar é, é isso, assim, das escolhas. Então, ok.
1: Também fazer.
2: É. E esse respeitar das escolhas é muito interessante porque ele é completamente livre de julgamento, de certo ou errado. Porque quando eu respeito essa escolha que foi feita, mesmo porque eu já não posso mudar aquilo, não existe mudar aquilo, né? A gente está falando de passado, de coisas que já aconteceram e a gente não tem como retroceder lá e fazer de novo. Então você simplesmente fala assim, ok, foi assim. Independente de ter sido dentro do seu interessante ponto de vista, certo ou errado, Sim. né? E ah, isso é libertador. Pode não ser gostosinho, como a Dai fala, Sim, né? A Dai sempre fala é isso. Esse mas é libertador, gente. Então, o pós-processo sempre é um tesão de vivenciar. Isso é Foca uma realidade. Lá, né? Foca, Foca lá. lá. Foca no benefício. <risos> na academia. Foca no benefício. <risos> é bem isso. Então, assim, se o processo vai ser doloroso, ok. Lembra que no final o gozo é garantido, entendeu? Porque realmente sim, sim. é um gozo emocional muito grande quando você se liberta dessas coisas que te arrastam pro fundo da, da tua vida e te jogam lá e jogam terra em cima e pisam por cima e botam uma pedra ainda para ter certeza de que você não vai sair. Né? E você é, é, sair dessa, dessa situação Nossa, isso é um presente Que é inenarrável Não tem como a gente mensurar essa, essa experiência Então sim, trabalhe isso Trabalhe essa questão toda Do perdão, perdoe a sua mãe Perdoe você Por ser, por ser quem você é Em relação a essa mãe isso é, isso é um puta de um presente Melhor presente de dia das Eu mães a Não tem
1: Meninas, Verdade. vamos já às considerações finais. Estamos com 43 minutos de live já. Tá. Vamos às considerações Nossa, já. Nosso
2: podcast live tá, tá rendendo. Nosso pod...
1: <risos> é, porque a gente começa aqui a empolgar. E aí é um, é um fio, né? Ser uma coisa, puxar outra, puxar outra, puxar outra. Vamos começar com você, Marcelo. Tá. Eu só deixar esse
0: essa minha mensagem final. É, como eu já falei a beça aí, Era bem isso que eu queria deixar aqui. Não existe erro, né? Você nasceu na família certa, você tem a mãe certa, você tem o pai certo, você escolheu eles para o seu processo. Eles têm a ver com o seu processo evolutivo aqui. E quando essa família, esse pai, essa mãe é difícil, é complexa, é complicada, você pode focar em olhar para esse agradecimento, essa honra de estar aqui por causa deles. Tudo que eles fizeram antes fez com que você chegasse até aqui. Porque se um dado dessa corrente aí tivesse caído fora do lugar, tinha acabado né essa sequência você não estaria aqui. Então, deu tudo certo, você está aqui. Conviver com essas pessoas faz parte daquilo que você precisa amadurecer. Como, aqui, espírito. Nosso propósito de vida maior é evoluir. Seu espírito precisa evoluir. Nós evoluímos a partir de experiências humanas com outras pessoas. Eu sempre digo que a vida é uma experiência, é é a experiência individual mais coletiva que existe. Porque eu preciso evoluir mas a minha evolução se dá através de relacionamentos Através das situações, das crencas, das treta que tu vai se enfiar Tu vai estar tá encalacrado e da... como que eu vou sair dali Então, nossa, eu estava aqui ferrada, ferrada, fiz isso, fiz aquilo Pum, cresci Olha só, aqui eu era boba, infantil e covarde Passei por isso daqui, subi aqui um degrau Percebi que eu sou confiante, que eu sou mais forte do que eu imaginava. Então, não tem nada errado. Essa mãe é a que você precisa, esse pai é o que você precisa, essa família também. Agora, como a Karima fala sempre, você precisa muitas vezes de acompanhamento, de ajuda, porque na verdade, na verdade, eu preciso amadurecer internamente. Porque é a minha criança que fala lá com 40 anos... Porque a minha mãe me abandonou... Então essa fala... É, é da minha criança... Que tá lá putaça no cantinho... Porque ela queria atenção... E ninguém deu atenção a ela... E aí... Eu tô aqui com 40 anos... Dando voz pra ela aí... Que aí lá no Natal... né, no, no, na, na ceia de Natal... Tem aquela brigalhada toda... Porque quando eu era criança... Você nunca me deu atenção. Toma Você lá. nunca me deu a coxa do frango, só pro fulaninho, né? Sempre comi as carcaças. Então é isso. Aí, e aí você precisa realmente de ajuda para amadurecer internamente. Quanto mais madura a gente fica, muito melhor é esse olhar para essa mãe, é esse olhar para esse pai. E é isso.
2: Bom, fala o gancho aqui. Pego o gancho aqui e reforço o que a Marcela disse, que realmente isso é o que eu sempre tenho trazido nas minhas considerações finais, né? Tá difícil? Pede ajuda. Existem inúmeras formas da gente encontrar essa ajuda, desde um acompanhamento com um psicólogo, uma psicóloga, né, um processo terapêutico tradicional, ortodoxo até os processos terapêuticos holísticos, é, mentorias, consultorias, processos de coaching, tudo isso se complementa. Às vezes, é, eu, por exemplo, eu sempre falo, eu tenho a minha mentora e eu tenho a minha terapeuta, e elas acontecem em paralelo, eu não quero largar nenhuma nem a outra. Viu, Marcela? não te largo. É... <risos> Então, não significa assim, ah, se eu escolhi a terapia com um psicólogo, por exemplo, eu não devo fazer um um processo de mentoria, eu não devo receber um reiki, eu não devo... Não, nada disso, gente. Dá para juntar tudo no mesmo balaio, sim, (risos) e fazer a coisa acontecer, desde que aquilo tenha verdade para você. Desde que aquele processo terapêutico se conecte com o seu coração, com a sua energia, que você se sinta acolhido por aquele processo. Não rolou sinergia, pula para outro. Porque pula sem sinergia, outra. sem empatia, sem uma relação gostosa, confortável com o seu terapeuta, quem quer que ele seja, você não vai deslanchar, você não vai para frente. Você tem que ter confiança, você tem que estar de peito aberto nessa sessão para conseguir falar dos seus demônios mais profundos, das suas sombras mais bizarras, né? Mesmo que isso seja só com o tempo, é lógico que você não vai de cara já conseguir escancarar tudo. Né? Mas é entender que você está num processo Caminhando para isso Para você se libertar das coisas Que estão acontecendo com você E que já aconteceram num passado mais antigo Então tem que ter essa conexão Não encontrou essa conexão? Busca outro Não significa que fazer terapia não funciona Entende? Somos todos seres humanos Quando você está na frente de um terapeuta Tem a possibilidade, sim, de não rolar uma conexão. Não significa que aquele tipo de terapia não seja boa, ok? Então, lembra sempre disso. Encontre o seu caminho terapêutico, não esteja sozinha e encontre as suas curas.
1: Sim. E talvez fazendo um mix aí das duas coisas que os meninos falaram, eu vejo muito, assim, primeira coisa, né? Baixe as barreiras. Baixe... Deixe livre. É, exatamente. É, é até tão automático a gente fazer, né? Porque a gente faz o exercício de baixar as barreiras, aí já ba- a mão já vai baixando, assim. É, baixar as expectativas, porque o julgamento, de um lado ele é julgamento, do outro ele é expectativa. O julgamento só acontece porque a nossa expectativa tá ali, calçando ele. A gente julga o outro com base na nossa régua, na nossa expectativa, na. na... Na mãe perfeita, no pai perfeito que a gente criou na nossa cabeça. E aí quando eles, os maus, não correspondem às nossas expectativas, aí eles viram demônios. E na realidade não é assim. A gente criou o bicho, a gente alimentou o bicho e a outra pessoa não tá nem sabendo de nada que tá acontecendo. Ela só age da maneira dela, como sempre agiu. E aí de repente um dia dá um ruim. Entendeu? Então assim... A minha consideração final é essa. Não deixe de pedir ajuda. Tem constelação, tem milhares de coisas aí é, pra gente alcançar essa, essa melhora. nos relacion... E melhorar os relacionamentos com a nossa mãe, com o nosso pai, melhora todos os outros. É uma um efeito dominó, assim. Posso dizer pra vocês por mim tá? É comprovado. Comprovado. Isso é comprovado. Comprovado cientificamente por doutora Marcela. Ah, é? (risos) Tudo fica mais fácil. Porque tudo fica mais
0: fácil, né? Você falou uma coisa que, que, que me lembrou um negócio aqui que eu acho importante falar. É... Nessa história aí de, de relacionamento com pai e mãe, nós temos que focar em nós. Eu não tô, eu Você não nasceu para mudar a personalidade da sua mãe. É isso. Os nossos né? problemas. Exatamente, os nossos problemas se dão, porque é o que a Dai falou, né? Nós criamos. A, a, criamos aqui a um protótipo, pois é, eu crio aqui e ela não corresponde ao que eu criei. Mesmo, e aí, aí não não dá, então eu preciso focar em mim, em como eu me sinto. Olha só, a sua mãe é narcisista, é isso, aquele, aquilo outro. Deixa ela lá e como eu como eu posso fazer diferente agora? É isso, é foco em você. Você não nasceu para resolver o problema dela.
2: É, Como vai ser só... o conceito e a vivência de maternidade a partir de mim? É,
1: exatamente. E é até assim. Exatamente. É, de de modo geral, a sociedade inclusive cobra muito isso. Ah, porque o fulano não cuidou da mãe, não tem essa questão do cuidar também. Ninguém sabe o que se passou com eles, gente. Ninguém sabe. Então assim, é, e aí a pessoa fica se cobrando esse cuidar da mãe, e o cuidar não precisa não necessariamente estar presente. São coisas que a gente aprende ao longo da vida aí, né? A gente, além da a maturidade que traz pra gente, vai aprendendo com as coisas que a gente faz aí. Então, meninas, para encerrar hoje, isso dava mais umas 258 lives, não dava não? Por aí, por aí. Só lembrando, se vocês tiverem temas pra gente criar treta aqui, lascar o pau nas pessoas, mandem no direct, mandem no e-mail, manda pra Marcela, manda pra mim, manda pra Carima, pra gente discutir, pra trazer isso, pra trazer isso à tona, porque o que a gente quer aqui é discutir, tá? Não esqueçam, com quem não pode estar ao vivo, vai assistir no replay, muito obrigado Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com os inimigos também, para ficar todo mundo se amando. <risos> Obrigada, gente.
0: Um beijo enorme. Valeu, galera.
1: É beijo,
0: meninas. Até a
1: semana que vem. Até a semana que vem.